0: Aus 500 Euro 10.000 Euro machen, das Ganze auszahlen und dann schön aus dem Staub machen, weil Kryptos werden ja sicherlich nicht vom Finanzamt beobachtet. Warum sollte ich die überhaupt in meiner Steuererklärung angeben? Herzlich willkommen damit zu diesem Podcast. Gabriel ist hier und wir sprechen über Kryptowährungen. Und heute geht es mal so ein bisschen um kritische Themen, würde ich jetzt mal fast sagen. Was deine Kryptowährungen und vor allem deinen Handel falls du den doch äh, regelmäßig betreiben solltest, kaufst und also auch verkaufst, betrifft, bedeutet also, was gibt es eigentlich für Steuern, was fällt da so an und warum sollte man extrem aufpassen? Vorab natürlich, ich bin kein Steuerberater und alles, was ich mir vor hier von mir gebe, in diesem wunderschönen, für euch kostenlos zur Verfügung gestellten Podcast, ist natürlich nicht unbedingt hundertprozentig für sicher zu nehmen und ich kann für keine Garantie hier gerade stehen, da ich eben kein Steuerberater bin. Das ist also keine steuerfachliche Beratung. Nichtsdestotrotz möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen und vor allem meine Gedanken zu dem Thema. Die Geschichte vom Anfang ist gar nicht so weit hergenommen. Es gibt wirklich viele Leute, die, die werden jetzt zwar immer weniger, aber in den letzten Jahren vielleicht mit kleinen Investitionen sehr hohe Gewinne gemacht haben. So, jetzt ist ja folgendes. In Deutschland haben wir den riesen Vorteil mit Kryptowährungen, dass der Spaß ja steuerfrei sein kann. Allerdings nur, wenn du auch deine Haltedauer wirklich einhältst beziehungsweise diese Haltedauer von einem Jahr überschritten wird. Heißt also... Wenn wir heute zum Beispiel, nehmen wir mal den 29. März, wenn wir am 29. oder wir nehmen jetzt mal den 1. April, wenn wir am 1. April 2023 zum Beispiel einen Bitcoin kaufen und den am 2. April 2024 verkaufen, müssen wir theoretisch noch keine Steuern zahlen. Kann alles noch kommen, keine Frage, wird aber nicht von heute auf morgen passieren. Damit sind Kryptowährungen und Edelmetalle übrigens die einzigen zwei Assets, die meiner Meinung nach nach so einer kurzen Haltedauer steuerfrei zu verkaufen sind. Bei Immobilien gibt es auch ähnliche Geschichten. Wenn man zum Beispiel drin gewohnt hat, kann man die gut verkaufen. Wenn man über einen gewissen Zeitraum, wenn man sie zum Beispiel zehn Jahre, glaube ich, gehalten hat, ich bin bei Immobilien nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen, wenn sie zehn Jahre gehalten hat, sind sie auch steuerfrei zu verkaufen. Das ist aber ein längerer Zeitraum. Bei Krypto's, wie gesagt, gilt das Ganze schon nach einem Jahr und einem Tag. Jetzt haben wir allerdings, um wieder auf die Story vom Anfang zurückzukommen, haben wir natürlich viele Leute, die sich gedacht haben, kurz vorm Bullrun vielleicht, no, ich kaufe mal ein paar Krypto's und zapp, zapp, nach zwei Monaten hat sich das Portfolio verzehn, ver 20, ver 50 facht. Bei vielen Leuten sind wirklich aus 50 Euro teilweise 10.000 Euro geworden oder aus einer größeren Summe eine noch noch größere Summe. Und das haben viele dann schnell wieder abgestoßen. Heißt, sie haben, sagen wir, im November 2017 was gekauft, im Dezember 2017 war das Ganze brutal weit oben jetzt beispielsweise und du hast das ganze Zeug abgestoßen, hast es wieder in Euros umgerechnet und dir auf dein Bankkonto zurückgewiesen oder mit irgendeiner dubiosen Kryptokreditkarte einfach an einem Geldautomaten ausgezahlt. So, jetzt haben wir allerdings das Problem, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du bei einer einigermaßen seriösen Börse warst, dort einige Angaben machen musstest. Das ging damals noch nicht so weit, dass man Steuer-ID und so Geschichten angeben muss. Wenn du allerdings nach wie vor zum Beispiel mit einer Börse wie Binance handelst, dann musstest du innerhalb der letzten Jahre immer mehr Informationen weitergeben. Und das ist mittlerweile bei der Anmeldung schon, schon ziemlich krass geworden. Deswegen, also Binance hat ja nicht umsonst viele, viele Lizenzen und ist nicht umsonst eine der größten Börsen, die wir haben, sondern das hat seinen Grund. Die versuchen schon durchaus seriös zu handeln, durchaus natürlich eben auch, um einfach den, ähm, ja, den Ansprüchen von vielen Staaten, gerecht zu werden und sagen zu können ja wir können unsere geschäfte in deutschland machen jo, wir können unsere geschäfte machen und so weiter in amerika und in der schweiz und wo auch immer heißt also diese börsen und diese handelsplätze haben deine daten sich geholt die sind ja alle kyc gesichert bedeutet also das ist die abkürzung von Know your customer yeah. Toll, zu deutsch, kenne deinen Kunden. Und das ist einfach eine Identifikationsmöglichkeit für die Börse, den Kunden eben zu identifizieren. Und da werden einfach viele, viele Daten geprüft, nicht nur deine Adresse, sondern in manchen Fällen auch die Steuer-ID. Heißt also, Binance legt diese Geschichten mit großer Sicherheit, wenn das Finanzamt nachfragt von Deutschland, von wo auch immer, nachfragt nach zum Beispiel... Ähm, Hans-Peter aus so und so, der, ähm, der hat vielleicht eventuell Kryptos gekauft, haben wir festgestellt. Wir möchten eine Einsicht. Dann kann Binance auch die Sachen noch von vor zwei, drei Jahren, die Ein- und Auszahlungen vor allem, an das Finanzamt mit großer Wahrscheinlichkeit weiterleiten. Ich kann hier natürlich nichts versichern und auch niemandem sagen, ob und wie das wirklich passieren wird. Aber je weiter die Regularien voranschreiten, also die Regulation in Europa von Kryptowährungen, so, und in Deutschland vor allem, je weiter das voranschreitet, desto mehr gehen wir in die Richtung, dass auch die Finanzämter sich so Stück für Stück ihre Krümelchen wieder nach Hause holen zum Kuchen. Weil eines könnt ihr euch sicher sein, das Finanzamt in Deutschland schläft nicht. Wir wissen es alle, Ämter schlafen äh, viel in Deutschland. Wer mal seinen Führerschein verlängern wollte in den letzten Jahren oder vor allem auch während Corona irgendwas auf dem Amt machen musste, sei es eine Umweldung und was auch immer, das geht ja nach wie vor in vielen Gemeinden und Städten immer noch nicht online. Wenn man da hingehen muss, Nümmerchen ziehen kann dauern. Wo es aber nicht lange dauert, vielleicht dauert es lange, aber es passiert auf jeden Fall, sind die Finanzamtangelegenheiten. Wenn du also in den vergangenen Jahren da große Ein- und Auszahlungen gemacht hast, dann solltest du dir wirklich überlegen, die noch, weil man kann ja auch Steuererklärungen noch der letzten Jahre nachmachen. Vor allem als Privat, als Privatmann, Privatfrau kannst du das ja machen und musst jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, sozusagen jetzt schon deine Steuererklärung für 2022 abgeben, sondern kannst es theoretisch auch 2024 machen. Also kannst du auch noch was nachträglich da irgendwie eintragen. Und da sollte man sich wirklich überlegen, wenn man größere Summen da wirklich, es bedeutet ja dann im Endeffekt, hinterzogen hat, muss man wirklich aufpassen, weil es können wirklich Strafen auf dich warten. Es können auch nicht nur Geldstrafen, die durchaus empfindlich sind, warten auf dich, sondern auch Freiheitsstrafen. Und dann hört halt der Spaß auf. Da bringt einem dann das ganze Kryptoportfolio nichts mehr, wenn man im Knast hockt. So, heißt also hier wirklich mal gucken, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht? So, jetzt haben wir die Vergangenheit abgehakt. Ne? Jeder, der da irgendwie was gemacht hat, sollte sich mal gut überlegen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat und ob man das vielleicht doch noch an das Finanzamt melden sollte oder einfach mit dem Risiko leben möchte. Zumindest sollte man sich bewusst werden. Was kann man jetzt aber für die Zukunft machen? So, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja wirklich viele, viele verschiedene, hunderte an Kryptobörsen, da haben wir ja auch schon einzelne Podcasts zugemacht. Es gibt auch auf unserem YouTube-Kanal natürlich ausführliche Videos zum Thema Kryptobörsen. Schaut da gerne vorbei. Forex Impuls. Wir freuen uns über jedes Abo und jeden Kommentar. Wenn ihr irgendein Thema habt, was euch interessiert, behandeln wir das gerne, gerne. Weil hier beim Podcast kann man ja leider nicht ganz so gut Kommentare dalassen. Aber was man dalassen kann, sind Bewertungen. Also lasst uns gerne einen Stern da. Genug mit der Geschichte. Was kann man jetzt in Zukunft machen? Ihr könnt, je nachdem, welche Börse ihr ausgewählt habt, gibt es die Möglichkeit, sogar ein Steuerinformationsblatt, also eine, wirklich eine Abwicklung von einem ganzen Steuerjahr, sich direkt rauszulassen. Und das kann man dann einfach in die Steuererklärung reingeben oder dem Finanzamt eben auf Anfrage geben, wenn man sowieso vielleicht keine ausgezahlten Gewinne hat. Hat man das trotzdem in der Hand und kann das nachweisen. Das gibt es allerdings nicht bei vielen Kryptobörsen. Bei Binance zum Beispiel müsst ihr, meines Wissens zumindest, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen und noch nicht genutzt, ähm, müsstet ihr wirklich jede einzelne Transaktion irgendwie ja, digital zumindest speichern, weil bei Binance ist auch nicht alles über Jahre hinweg einsehbar in eurem Account. Also ich habe zum Beispiel Transaktionen, die sehe ich nicht mehr von vor vier, fünf Jahren. Das kann durchaus sein. Es gibt ja zum Beispiel auch Coins, die vielleicht gar nicht mehr gelistet sind bei Binance oder gar nicht mehr existieren sogar. Und dann findet ihr auch den Transaktionsverlauf dazu nicht mehr. Euro-Ein- und Auszahlung sind eine andere Geschichte, die sind lang genug drin. Aber trotzdem, wenn ihr Kryptos kauft und ihr sie wirklich unterhalb dieser Jahresfrist verkaufen wollt wieder, weil ihr einen hohen Gewinn damit vielleicht erz erzielt hattet, dann macht es natürlich auch Sinn, mal einen Teil umzumünzen in Euros zumindest für kurze Zeit, dann müsst ihr irgendwo das Ganze wirklich dokumentieren. Wenn es eine Excel-Tabelle ist, es ist Aufwand, aber es wird euch irgendwann den Arsch retten. Und auch für euch als Überblick ist es einfach mega gut, weil je mehr Börsen du hast, desto mehr ist die, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Überblick verlierst, wie viel Gewinne oder Verluste du irgendwo gemacht hast. Die andere Möglichkeit ist, wie schon gesagt, gibt es Börsen, die bieten das sogar an. Eine Börse ist hier die ähm, Bison App. Das ist die Stuttgarter, das ist so ein Ableger der, der Stuttgarter Börse, ist, also eine Kryptobörse. Ähm, die arbeiten auch mit der Deutschen Bank zusammen. Das heißt, da gibt es auch eine Einlagensicherung, lauter so Geschichten. Nachteil ist, da gibt es einfach nicht hunderte Kryptowährungen zu handeln, sondern gerade sind es zehn oder 12. Aber die wichtigsten Bitcoin-Ether habt ihr da alle. Aber da habt ihr den riesen Vorteil, ihr geht in die App rein, klickt auf Steuerinformationen. Und dann könnt ihr euch das Steuerjahr 2022 rauslassen, das Steuerjahr 2023, das vorläufige. Dann wird euch alles aufgelistet. Das Ganze nach dem FIFO-Prinzip, bedeutet First In, First Out. Heißt, du hast immer eben angezeigt, ähm, es werden auch immer die Kryptos verkauft, die sozusagen am längsten liegen, damit man eben erstmal Kryptos verkauft, die, wenn man sagen will, ich habe zwei Ether, eins habe ich vor zwei Jahren gekauft, das andere vor drei Monaten, dann wird immer erstmal dass ähm, das alte Ether verkauft, wenn du jetzt auf Ether verkaufen drückst. Und das ist dann eben auch in den Steuerinformationen einzusehen, weil dieses Ether wäre ja dann steuerfrei, der Gewinn an diesem Ether. Und das ist halt echt eine Riesenhilfe, wenn man sich das einfach rauslassen kann. Beispiel eben Bison App, könnt ihr euch anmelden und da auch Sparpläne einrichten, solche Geschichten, habt eine deutsche Börse im Hintergrund und habt eben Steuerinformationen zur Verfügung. So viel zu diesem Thema, wie gesagt, alle, die in der Vergangenheit da irgendwas gemacht haben, schaut, dass ihr da ein bisschen aufräumt, weil der fin Brief vom Finanzamt kommt vielleicht nicht morgen, kommt vielleicht nicht in zwei Wochen, aber spätestens in ein, zwei Jahren im schlimmsten Fall und deswegen sollte man da wirklich gut aufpassen und ansonsten sowieso hodelt eure Coins. Wenn wir schon diesen riesen Vorteil haben, dass wir Kryptos nach einem Jahr steuerfrei verkaufen können, dann sollten wir das nutzen, solange es noch geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwann abgeschafft wird. Dass, die, ja, dass einfach die deutschen Behörden sich das nicht entgehen lassen wollen, Kryptowährungen härter zu versteuern bis jetzt, ist eben noch diese Jahresfrist. Und wenn ihr das Geld nicht braucht und vor allem, wenn eure Kryptos jetzt nicht bei 300% im Plus sind, Braucht ihr ja auch kein Geld rausnehmen. Klar, wenn ihr mal eine größere summen investiert habt und die steigen nach sechs Monaten um 70, 80 Prozent, kann das durchaus Sinn machen, mal einen Teilprofit zu nehmen und auf den dann ja auch Steuern zu zahlen. Allerdings auch nur, ja wenn man irgendwie das Geld dann anderweitig investiert oder irgendwas damit macht, weil wir wissen alle, die Inflation frisst unser Geld nach wie vor auf. Die Inflation in Deutschland ist immer noch sehr hoch. Und es wird sicherlich auch noch ein paar oder einige Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre, so weitergehen. Vorausgesetzt, es passiert nicht irgendein Wunder. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende für alle, die das jetzt am Donnerstag oder Freitag hören, diesen Podcast. Lasst mir uns doch gerne ein Sternchen da auf Spotify oder auf welchem Podcast-Plattform ihr auch immer das anguckt. Wir würden uns freuen. Es hilft uns vor allem sehr kleinen kleineren Podcasts, die einfach ja, guten Content, kostenlosen Content liefern. Da ist jeder Stern Gold wert. Ich danke euch. Bis bald. Ciao.